0: 老人看病是很具体的一件事情，对于医院的情况不是很了解的病人来说，这个就诊的过程的确是让人非常煎熬的。根据2023年1月份国家统计局公布的数据呢， 6 5岁及以上的人口目前已经占到全国人口的 14.9% 按照联合国的这个标准，咱们国家其实已经步入中度老龄化的社会了。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当护之》，还记得之前曾经看过一个关于。人的孤独分十级的这样的一个帖子吗？还记得那十级孤独吗？啊，第一集一个人去逛超市，第二集一个人去快餐厅，第三集一个人去咖啡厅，第四集一个人去看电影，第五集一个人吃火锅，第六集一个人去 KTV， 第七集一个人去旅游，第八集一个人去游乐园，第九集一个人搬家，第十集一个人去医院。这个十级孤独，你是哪一级啊？我记得这个帖子刚出来的时候呢。曾经引起很多人的关注啊！大家都纷纷在下面留言，说自己是第几级孤独。对于我来说呢，除了一个人去吃火锅这件事没干过，好像其他的都干过了。包括第十级一个人去医院看病这件事儿，你曾经尝试过哪些孤独呢？欢迎在评论区留言告诉我，谢谢。今天要聊的不是关于孤独的问题啊，就是为什么说一个人去医院会成为最十级的孤独？一个人在生病的时候应该是最脆弱的时候，但凡能够找到一个人。陪自己去看病都不会说一个人去看病，对吧？那真的是终极孤独。但是呢，现在越来越多的人呢，一个人去看病了，不是说现在人多么孤独，我倒觉得说现在一个人去看病这件事，好像是越来越多的人都曾经历过了。因为我觉得这背后其实折射出的是我们现在社会的现实：老龄化、少子化、丧偶式的育儿，以及更多的人远离家乡，在城市独自打拼等等这些多个社会现象。所以呢。越来越多的人不得不一个人去医院就诊，一个新兴的职业随着就产生了。这个职业呢，就是陪诊，而且呢，这个职业从去年下半年开始呢，需求量井喷了。陪诊就是陪人看病，这项看起来哈，貌似不惊人的服务，其实呢，需求量巨大。为什么呢？老人异地就医，宝妈产妇，因为很难独自应对复杂的看病流程，就需要陪诊。独居的都市白领如果要做胃镜小手术。需要这些陪诊者充当临时的家人，还有一些人呢，他不想被家人发现自己是抑郁症的患者，需要这些陪诊者帮忙问诊买药。在大量需求的背后呢，关于陪诊的争议也都一直存在。他们和黄牛、药代有什么区别呢？如何来甄别他们提供的这个医疗信息是否准确呢？其实呢，陪诊真的不是一项单纯的体力活。陪诊人员提供的更多的是专业知识和情绪价值输出。我在网上看到了一些关于陪诊员的故事，那今天就跟你分享一下关于他们的故事。下面这些故事当中的人名均是化名。周娜是在成都做陪诊的，她明显的感觉到呢，最近陪诊业务呢需求量暴增了，人手吃紧。从去年下半年开始呢，客单量呢就以每个月 10% 的速度在增加，到了春节前的那个月呢，竟然比上个月暴增了 45%。周娜说：“以往都是病人通知他哪一天的号，他就哪一天去服务。现在呢，反过来了，就是要问他哪天能够塞一个号，那么病人就按照那个时段去挂号。相似的情况呢，就发生在各个大城市里面。李亮是昆明的一个陪诊工作人员，从12月中旬开始呢，向他咨询的电话就没有断过。他和三个同事完成了200多单，比上个月多出了 20%。而在上海呢，牛森森一月中旬最疯狂的一天呢。”接了八单，跑了四家医院，从呼吸科到肿瘤外科再到精神科。你要知道，一天能够跑四单，就足以让同行大呼脚力惊人、极限操作了。根据这个企查查的这个数据呢，咱们国家目前陪诊相关的企业呢有716家。这个统计的数据呢，仅是指公司的名称里面含有“陪诊”二字的企业，那些也是从事相关业务的企业呢？没有在统计范围里。过去三个月里面，平均每个月都会成立30家左右这样的企业。在过去的一年里呢，成立了281家。2021年和2022年呢，这两个数字分别是二十一家和二十家。所以你看，它的这个发展的速度简直是惊人的啊！一个比较直接的影响就是呢， 2 0 2 2年各个城市疫情的管控都是很严格的，去医院的流程十分曲折，很多人出不了门，所以呢，只好请陪诊带着自己的医保卡去医院。跟医生视频通话问诊，再开药取药，于是呢，代取药这个服务在春节前就成了需求最旺盛的业务。陪诊员刘福新他就曾经创下过连续十天每天给四到五位病人取药的记录，其中呢，百分之五十是老年人。刘福新说呢，当时很多老人的家属也倒下了，更何况过年前本来就是配药的高峰期，有慢性疾病的话一般都会备两到三个月的药。上一波的感染潮之下呢，陪发热病人去医院一直是个难题。医院里面是人满为患的，感染源混杂，陪同病人的家属呢，很快也会成为病人。不久前呢，在上海的牛森森陪同一位80岁的阿姨去急诊，他感染以后呢，就引发了哮喘。按照当时的情况，病人挂完号，平均五个小时才能见到医生，见完医生再再等三个小时才能输上液。漫长的等待期，有的时候比病症本身更加难挨。等号等多了，牛森森就练就了精确估算时间的能力。他让阿姨先回家休息，他在现场等号，等到快轮到了，就再把阿姨叫过来。家属呢，主要负责从家到医院大门的路途，医院内的事情呢，都放心的交给了牛森森。除了这些老人或者说不方便的人群，另一个急需陪诊员的人群是异地医疗的大批患者。在12月底的时候呢，牛森森接到了一个求助，一个4十多岁的乳腺癌的病人，一个多月前从安徽来到上海化疗。租了一间 1,500 元的群租房，没想到他和房间的病友接连都阳了。好不容易阳康了以后，可以做化疗了。病人的弟弟从工地赶来陪护，结果他也开始发烧了。他怕传染给姐姐，只能走了。结果最后就找到了牛森森。牛森森说：“很多人都是到了穷途末路，实在是一点办法也没有了。突然发现有我这种工作，就马上叫我来陪。其实陪诊的门槛并不高，没有完全对口的专业。”从业者的背景各异，如果说要讲共性的话呢，他们中的一部分都曾经经历过家人看病特别难的困境，在一遍遍去医院照顾病人的过程当中，被迫对人世间充满最多生离死别的地方熟悉起来了。成都的周娜之所以做这一行，和她妈妈的去世有很大的关系。她以前是在央企做管理的，妈妈突然确诊了脑癌。周娜说，医生打电话让她去见最后一面。慢慢的，妈妈的手上没有了温度，那种痛苦无法言喻。周娜看到了很多面对生病的老人那种茫然失措的样子，于是呢，他就决定辞职做养老的服务，帮助长期卧床的老人洗澡。去的勤了，他发现老人看病是很具体的一件事情。根据2023年1月份国家统计局公布的数据呢， 6 5岁及以上的人口目前已经占到全国人口的 14.9% 按照联合国的这个标准。咱们国家其实已经步入中度老龄化的社会了。周娜曾经去过一个90岁老人的家里，开门的是70多岁的女儿。为了照顾卧床的妈妈，她两条腿的韧带都拉断了，带妈妈出门看病就是一个天大的难题。即便是腿脚灵便的，还是很难一个人承受看病的流程的。周娜就曾经接过一个非常复杂的案例：先是找医生开处方药，再去医保窗口，再去交费窗口，交费要分医保、自费、精神类。西药、中药，然后把所有的票收集起来，打成彩印，去不同的地方的窗口盖章，再到不同的地方的药房拿药，核对每个药对应的用法，盒子上没写的又跑回去问医生，再确认社保的报销是否成功，最后给病人寄出快递。他说他们年纪轻，走得快，熟悉路线，都需要跑三个小时。换作是老年人的话，那得一整天都在医院里不停地走。周娜说的这个，我觉得再熟悉不过了。去医院看病真的是太不容易了，尤其是在疫情封控期间，那个看病简直是难上加难。我记得去年上半年的时候呢，我儿子突然就发烧了。他其实不是感染了新冠，他只是普通的感冒。因为那时候杭州是实行72小时核酸有效检测的，他每次核酸检测都一直是阴性，而且呢一直在家里也没有外出，就是着凉了发烧，然后嗓子发炎了嘛，很痛。家里当时也没有消炎药。因为我没有这种备药的习惯，都是有病了就去医院看就行了。但是处方药呢，你药房又不能够直接去买，只好到医院去看病。结果那天早上，我们大概九点钟不到就到的医院，必须要去看发热门诊。整整是折腾了一天，先核酸等结果是阴性，医生才能给你看诊；如果是阳性，直接就隔离了。我们下午两点钟才拿到了检验报告，然后又去排队就诊。医生看了检测报告以后。问诊开药方只用了十分钟不到的时间，然后去排队取药又用了四十分钟的时间。我们回到家的时候已经接近五点了，也就是一个简简单单的普通感冒的就诊，从早上九点钟到医院，一直到离开医院已经四点半左右，整整花了一天的时间。其实我是从小在医院的环境里长大的人，所以对于医院的这些流程我还是很了解的。就是这样的情况，我们也是耗费了一天的时间才把这件事解决掉。那些对于医院的情况不是很了解的病人来说，这个就诊的过程的确是让人非常煎熬的。周娜说，陪诊其实不光是跑腿其实还有很多看不到的工作。很多人得病之后呢，都是一头雾水，该挂哪个科，专家周几坐诊，如果是同一家医院有不同的院区，我应该去哪一个？医院附近哪里可以停车和住宿？作为他们专业人员接触多了呢，就会给一些建议。印象最深的也是最难触及的部分，其实是抚慰。这个其实对病人尤其重要。周娜曾经遇到过一个党龄70年的老兵，脾气倔得很，父子之间的关系呢冷若冰霜。他儿子陪着过来，但是两个人说不了一句话就要吵架。这个老兵就会把电动轮椅开得飞快，儿子坐在很远的地方，周娜就在后头追，问他要不要喝水，想不想去厕所。在等待的这个间隙里呢，这个老兵就跟周娜讲自己过去的故事。他说家人都不要听他说话，像周娜这样子轻言细语跟他说话。看完病以后，老人还给周娜发自己的奖章、全家人的合影。周娜说：“这个老人家其实就是缺乏陪伴的，这种缺失不光是在医院里面。他觉得在中国的病人，尤其是老人，嘴巴都是很硬的，但是呢，心里又装满了恐惧。到医院的那一刻起，针头、消毒水的气味、叫号广播，每一个细节都在撕扯着病人的精神防线。所以呢，一个好的陪诊员要注意一切的细节。”病人打屁股针、脱衣服做检查的时候，要确保帘子被完整的拉上了，然后退到外面等。沟通的时候一定要小心斟酌话术。你是不是得了某某癌？你哪里还很痛吗？这些话是不能说的。有些病人他喜欢打麻将，周娜就会跟他说：“你胡牌之前喜欢说什么吉利话？”上了手术台，你就心里头就默念。有的时候呢，陪着和妈妈年纪相仿的阿姨就诊，周娜就会有一瞬间的恍惚。他说，他就会在心里偷偷地喊妈妈，因为他实在是太想妈妈了。除了这些之外呢，职业陪诊也给一群想要躲在暗处的人提供了方便。上海的牛森森几乎每天都会跑精神卫生中心。他说，他做了这一行以后呢，才知道原来有那么多的人有心理上的问题。回头客很多，每个月都会来找他。因为部分的处方药是被严格控制数量的，很多人都决定定期把病历和医保卡寄给牛森森。他印象最深的一个客户是医生，那个医生跟他说呢，知道他可以帮忙取药，他一晚上都没有睡着，因为自己是医生，他就特别不想让别人知道自己的情况，在快递的内容上面不要出现药的名称和精神病院的地址。去年上海封城期间，牛森森的工作一天都没有停。基础病社区还好，帮忙配配药，但是精神疾病就没有办法的。找他的人百分之九十都是这种情况，他们当中呢。有心智障碍的儿童，遭受过校园暴力的高中生，焦虑症和躁郁症发作的白领，找到牛森森的时候呢，要么就是已经断药多日了，要么就是绝望地站在了弹尽粮绝的悬崖边。除了这些病人呢，另一个容易被忽视的群体就是宝妈，做产检和做人工流产的女性。陪诊的存在，一部分呢替代了缺位的男性角色。有一个江苏的宝妈，孩子得了风湿性关节炎，去年一年找了牛森森十一次。她跟牛森森说呢，她老公即使陪着来，也就是做司机，帮不上忙。那有牛森森在的话，让她感觉很有安全感。人工流产必须是要有家属陪同的。来找陪诊的女人呢，一般都是孤身一人。周娜曾经陪过一个姑娘做人流手术，因为是疫情，男方订不到火车票回来。周娜说，找到他们的时候呢，对方就像抓到了救命稻草一样，那个大男人在电话里头拼命的哭。周娜说，手术当天，这个姑娘背了一个空包。没有吃早饭就来了，他很内向，对这个事情完全不懂，什么也没有准备就来了。在手术室外等的时候呢，周娜就给他买了术后用的卫生巾，然后又去暖了一杯牛奶。出来以后呢，姑娘就受不了了，站不起来，坐不下去，于是呢，他就抱着她的头，让她躺在椅子上睡了一会儿。周娜说，她也见过那些仅仅是物理到场的男性家属。她在手术室外面陪其他人，看到有一个姑娘出来了。走路摇摇晃晃就倒在地上了，周娜本能的就窜起来去扶，但是看到这个姑娘的老公一米八几还站在边上打电话，她说她当时一下就冒火了，冲她吼：“小伙子，你电话可不可以先挂一下？”她说那个时候她就想，其实亲近的人也不一定真用心，搞不好还没有他们这样的陪诊人员用心。像周娜和牛森森这样成熟的陪诊员，有的时候真的是扮演了一种近乎临时家人的角色。不过微妙的是呢。陪诊员绝对不可能成为真正的家属，有一些文件他们是没有资格签署的，在医疗上的任何一个决定，他们都是没有权利帮病人做的。甚至说逢年过节的时候呢，他们都会恪守一种不言自明的行业默契，不主动聊天，不发祝福语。牛森森说，就像医院从来不会跟你说欢迎再来一样，他发工作的朋友圈都会分组家人和朋友，怕人家觉得不吉利。其中一个最直接的问题就是，病人不到场的情况下。几乎每个医生都会先确认来的人和病人是什么关系。牛森森说，最近帮小朋友的陪诊比较多，他一一般都会告诉医生说他是病人的舅舅。那为什么不如实告知呢？主要是因为担心医生不接受他这个职业，误以为他是黄牛和骗子。有一次碰巧了，他服务的三个病人竟然看的是同一个医生，他就当着医生的面儿依次拨通不同的视频电话，医生就起了疑心，问他是怎么回事他就临时编了一个关系网络，啊，他自己是 A 的邻居 ，B 呢是 A 的亲戚 ，C 呢是 B 的病友，才把这个谎圆过去了。作为一个新兴的职业呢，混杂灰色地带并不是不存在。有的陪诊员会收到患者的消息，你卖不卖药，卖不卖号，甚至于说问能不能拿到殡仪馆的号，能做什么，不能做什么的边界其实是挺暧昧的。对从业者的资质审核呢，也没有什么标准，大家的背景呢鱼目混杂。有的是陪诊机构里上了培训课，有的呢是在抖音上发了一则在医院的小视频就开始接单了。而陪诊涉及到的又多是个人的信息、钱、药物，两边都有不安全感。病人担心支付了服务费，陪诊员倒是爽约不来；而陪诊员会担心自己垫付了大额的药钱，病人又不想要那个药了。陪诊员的工作常态经常是一手回复电话消息，一手拿单据，同时还要盯着叫号屏。目前很多 A P P 都是陪诊业务拓展的重要接口，在这些平台上面点赞过万的几条视频，都是在讲述这个市场有多么的如火如荼。一线陪诊员轻轻松松月入几万，好像挖掘了一个财富神话。曾经有相关的报道说，入行半年以内的新手呢，在平均每天两到三个客单的饱和状态下，一个人一个月拿到手在一万二到一万五不等。像牛森森这样入行三年的陪诊员，客源稳定。客单价是平均水平的三到四倍，收入自然更高，足以养活一个家庭。但是呢，他也经历过一个月只开工一次的冷清时候，到了 2,002 年才逐步的好转起来。陪诊员的年龄层从80后到00后，有的机构呢全员90后，其中不乏国内外名校的毕业生，专业的相关性高是护士转行，也有完全没有关系的职业转行过来的，比如99年出生的李亚，他以前从事旅游业。95年的刘福新以前干过房地产， 8 0后杨洋,洋呢以前做过4 S 店， 7 0后的李亮曾经开过跑腿公司。就算是每周都要去肿瘤医院，看到满屋子的人都戴着帽子，牛森森还是隐隐的有酸楚和不安，因为这些陪诊员和病人的关系，有时候也会逾越单纯的客户和服务者的关系，成为朋友，彼此关心，产生情感上的连接。去年夏天。一个从内蒙古来上海看子宫癌、卵巢癌的阿姨呢，找到牛森森。这个阿姨下飞机的时候就胃痛了，开始吐。牛森森给她买了胃药，带她去看急诊。到了急诊室门口的时候，那个阿姨痛得受不了了，就问他是不是能够搂着她的胳膊。牛森森就说：“阿姨可以趴他腿上休息一会儿。”这个阿姨回到内蒙古以后呢，还时不时的会发消息给牛森森，两个人相谈甚欢。阿姨要认他做干儿子，还喊他去内蒙古找他玩这是唯一一位他会在节日问候几句的客户，会主动的说如果再来上海看病，他会帮他租个房子或者住他家都可以。后来他才知道，这个阿姨已经得了七年的卵巢癌。他早些也曾经去北京看过，知道已经没有什么药可以用了。几个月以后呢，牛森森的微信里就弹出阿姨的消息，是他女儿带他发的。牛森森 说， 他当时愣了很 久， 才知道阿姨已经不在了。杨洋是土生土长的北京人。三年前 呢， 他陪一位三十多岁的山东女孩去宣武医 院， 这个女孩突然失去了说话的能 力， 说不出完整的句子。因为要做加强 CT， 必须有人陪 同， 就通过社交平台联系了杨洋。这个女孩是被确诊为重度肌无力。这三 年， 她一个人留在北 京， 边打工边看 病， 活得很艰难。没有足够的钱，也没有北京的医保。杨洋,洋很同情她的遭遇，两个人的年纪相仿，也谈得来，一直保持着联系。不久前的一天晚上，这个女孩突然给杨洋,洋打电话，说她阳了之后呼吸困难，能不能帮她联系一个医院？第二天，杨洋,洋就带着她在北京城跑了一整天，终于找到了一家能够收治的医院。但是呢，情况特别复杂，后续说至少得二十万，而这个女孩手里只有五万块钱。于是就给姐姐打电话凑钱。洋洋听她姐姐的意思说挺那个什么的，就去跟医生商量，有五万可不可以先住进来。协商下来呢，洋洋最终把这个女孩送到了住院部，医生马上就开始上呼吸机了。抢救这个女孩的时候，丢给了洋洋一句话说：“她已经一只脚踏进鬼门关了。”洋洋说：“这个女孩现在已经出院了，给她打电话说，听听自己的声音是不是挺好的。”这个女孩特别感谢他，说在北京还能有一个人关心自己。洋洋说他们的关系好像不是普通的客户，反正他觉得就是很为对方感到开心。听完这些从业者讲述的故事呢，又很温暖，但是也很心酸。实际上，每个人在生病的时候，可能都是我们最脆弱的时候。这个时候，如果身边能够有人陪伴和安慰，其实会大大的缓解病人的情绪，也会让内心感到温暖。因为人生病的时候真的是最脆弱的。陪诊员的故事啊，今天就聊到这儿。关于本期节目，你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎收听、点赞、转发、订阅、当户之。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。